0: Я так і не даведася, калі абраз быў напісаны. Ддзяку богу, што была судовая справа. самая таямнішая такая арганізацыя, пра якую ўсе ўсё ведаюць.
1: Добры дзень шаноўнае спадарства з вамі зноў падказ так казалася гістарычна і я яго вядучая аўтарка ці як мне можна яшчэ назваць дадзя Гільганна. Сёння у нас уже вядомы вам гость, на хвилиночку, ведучий навыковый супрацовник Национального Мастацкого музея Дмитрий Монич. Витаю. И сёння мы вырешали с Дмитрием поговорить про мастацтва Про что ещё можно говорить, супрацовник Мастацкого музея, натурально про мастацтво. И сёння у нас такая тема, так сама, довольно цикавая. Мы поговорим про одну особу 19-го стагодзя, мастака 19-го стагодзя, які, ну, напэўна, не вельмі шырока вядомыя шырокай публіцы, што гэта за мастак?
0: такі усталей выраз, шырока вядомы ў вузкіх колах. Мастацзнаўца, гісторык мастацтва, гэта асоба Яна Дамеля. Хаця, як я яго прэзентую і падаю, што гэта самы вядомы мостак Мінска, будзем нават казаць самы вядомы мостак Беларусі першай паловы 19 годзе. Але асоба яго не так шырока вядомы. Дзе ў вогولي па сутнасці, я думаю, што будзем шырымі, калі сёння мы на вуліцы пашнем пытаць у людзей, якіх беларускіх мастакоў ведаем. Можаце пералічыць, а не ведаю, хто там будзе. Шагал, Малевич.
1: Ну, гэта ўжо добра, калі будзе такі
0: адказ. 19 стагоддзя не ведаюць, ну, самы, канешне, вядома імя гэта будзе Іван Хруцкі, але гэта ўжо другая палова 19 -го стагоддзя. З першай паловы 19 стагодддзя будзе складана, калі зпытацца, mm -hmm. каго ведаеце. І для меней яшчэ важна як для Міншука так хто нарадзівшись жывеў ў мінску што гэта мастак які непасрэдна звязаны з горадам таму што тут пражыў значны участку свайго жыцця это фактычна тут він пражываем 20 год і ў мінску ён памірае і пахаваны ў мінску
1: А вось чым ён такі адметны пусть для асабіста, вось чаму ты вырашыў нейкім чынам вось вывучаць яго творчасць
0: Я бы падзяляў чым ён адметны і чаму я вырашыў яго вывушаць тому что шта... да. До да яго адметнасці я прыйшо пасля таго, як яго пачаў вывучаць. Гэта просто банальна, так склалася гістарычна, што трэба было выбраць мне на кірунак, ну, з якім ісці ў сваіх даследаваннях навуковых ужо ў музеі. Калі ты быў некія юбілей Мінскай, не памятаю, то ў нас адбылася прэзентацыя палатна Яна Дамеля Хрыстос у Аліўным садзе. Это абраз, які знаходзіўся ў Кальварыйскім касцёлі складаная доўга у яго гісторыя але поттым апынуўся нажо ў зборах мастацка музея у катастрофічным стане захаванасці пазнаць у ім першапачаткова браз было вельмі складана некалькі год адбывалася складаная рэстаўрацыякую рабілі рэстаўраторы наша музея падзяка за гэта і па сутнасці просто узнікалі пытанне адносна датыроўкі абраза і я падумав цікава будзе высветліць калі абраз быў напісаны і на гэтым тэма вся і закрыецца і думаю что Посижу в архиве у нашей национальной историчной, там погляжу инвентарей кальварийского костёла. Я-то думал, что всё будет вельмі лёгко.
1: Просто маленькая задачка, да?
0: Просто посидеть в архиве. И я пайшов в архив шукаць инвентарей, каля акунаешся во всё это, то пачинается, чапляется одно за другое, за третье. Узникло пытание, а як яго на самом реч звали? И меня это так затянуло, что я так и не доведуся, каля образ был написанный, але... Занялся уже самой особой Яна Дамеля, потому что, на самом деле, это выбитная особа у нашей истории, у истории нашего мастатства, нашей культуры, потому что ён створал вельмі шмат портретов, его так, когда перважно глядеть у неких доведних, как называть их, такие портреты, а и шмат историчных полотна на такую злободзённую тему. Таму Адно з яго палотноў я думаю, што ведаюць вельмі шмат людзей гэта адступленне войскаў наполеона праз Вільню ў 1812 годзе. Сюжэт адступлення, калі паўгалодныя, халодныя французы з тым, што на на вуліцах на себе нацягваюць, так вот яны адступаюць праз Вільню. Гвойзь гэты сюжэт шмат хто ведае. Нават можа, скажам, не ведае што гэта сам яндаме. І вось я так, пачынаючы з таго, што між іншым займуся, перайшоў тое, што окунуся з галавой і зараз жу активно займаюся з самой особою Яна Даміля.
1: Так, ну давайте тогда поговорим про особу, так як його звали?
0: Тут питання з ім'ям. Чаму? То що Ян Даміль якое може бути питання? А насамреч у тих самых ніких енциклопедичних виданнях, у ніких даведніках може зустріти, що пишуть Ян Кріштов Даміль. Хоча в польських виданнях іще нават там 80-х, 90-х років раніше казали, що Ян Кріштов Даміль гэта два чалавека злученые ў адно. Гэта Ян Даміль і Кріштов Даміль. У нас і па сённяшні дзень яшчэ шмат хто просто перадрукоўвае старэе выдане, калі такую ніку інфармацыю бере, так і пішуць Ян Крыштаў Дамель. Я насамрэч працуючы прыйшоў да таго, таксама што Ян Дамель гэта Ян Дамель Мастак, а Крыштаў Дамель магчыма, сваяк яго. Цікава, што гэта дзве асобы ў адзін час навучаліся ў Віленскім універсітэце. І Ян Дамель навучаўся і Крыштаў Дамель. Проста з цягам часу, пеўна, так складалася гістарычна, што яны зрасліся ў адную асобу, таму што навучаліся ў адзін час. В адным факультэце, на адным універсітэце, на адней факультэцы, літаратуры вольных фастацтаў, аддзеле жанрыпіс. Таму і наблядналіся ў адно асобу.
1: Ну і ў Крыштафа Дамеля не атрымалася пэўная нейкую кар'єру зрабіць, а ў Яна Дамеля атрымалася, напеўна.
0: Так. А тут зно такія, я не ведаю, фактычна нічога пра Крыштафа Дамеля, можа ён кар'єру і зрабіў неблагою. Таму што пачалавеча Ян Дамель, канешне, кар'єру так сабе зрабіў, толькі mm -hmm. што ён Як шмат іншых мастакоў, пасля сябе пакіну великую спадчыну, за якую мы зараз яго цэнім і вывучаем, скажам, яго творчасць наследуй. Можа Крыштаф Дамель жыў куды лепш, з лепшай кар'ерай, а Ян Дамель пра яго заспамінаў, вядома, што, канешне, чалавек адкрытага сэрца вялікі быў, на сваім таленце не заўсёды зарабляў мог і бесплатна тварыць, і шмат грошаў аддаваў, каб падтрымаць іншых. Таму кар'ера так у яго, скажам, Я раблю зараз кар'єру на яго імені, я быш так гэта скажу, а не ён сам сабе зрабіў кар'єру.
1: Чалавек велікага сэрца, маладэц. Так. Чым займаўся Мастак? Вось першае палоў 19-га стагоддзя, якім было яго жыццё?
0: Ох, oh, жыццё было не таму што сё ж такі мастак на той момант, гэта ў пэўным сэнсе яшчэ успрыняццё асобы як такога рамесніка, так, хто працуе на замовы. Угу. Uh -huh. Які гэта мог быць замовы, гэта альбо прыватныя замовы, больш гэта портрэты, альбо для інтэрыеру нешто стварыць, але гэта пачатак 19-га гада, -го гэта яшчэ ж такі не, гэта портрэты, для інтэрыеру больш на той момант выходзіць это ўжо гістарычныя сцены. Альбо другіна кірунак, гэта ты працуеш э, для царквы для касцёла, калі ствараеш алтарнай палотны. Па сутнасці ён дамец сябе реалліоўваў і як той хто працаваў на прыватныя замовы шляхты парттрета шмат і той хто ствараў для касцёу і таксама для церкаў і для пратэстанцкіх цэркаў ён ствараў палотны.
1: Але ён быў каталіком.
0: Так, ён быў каталікамус, у мяне, дарэч, узнікала пытанне, таму што метрыка аб яго хросце, на жаль, так і не знойдзена, як і невядома дакладная дата нараджэння і месца нараджэння дакладная невядома, але ў спісах студэнтаў Вірэнскага універсітэта, каля яго імя стаіць пазнака канфесійна як каталік. Таму, mm -hmm. з выходнеш з за гэтага, ён каталік быў.
1: Ты сказаў, што ён 20 год пражыў у Мінску, але ну, напэўна, ён жыў больш, чым 20 гадоў у цэлым. Ён нарадзіўся ў мінску альбо некуды з'ехаў потым які яго лёс.
0: Яго лёс вельмі таямнічы на этой можна нават такую цэлыую там не ведаю серыю легендаў ствараць, таму што паутць пачатак першае плала 19стагодзя это эпоха рамантызму таксама. Mm -hmm. А его особое накутаана, ахутана ўсім на таямнічаве рамантызму мы не ведаем, дзе ён дакладна нарадзіўся На верагодні, што гэта тэрыторыя сучаснай Латвіі, там што, Вядома, что он учился у Митаве. Это существенная Елгава, Латвия. Тубок народился на регионе недзя неподалёк от Митавы. И когда он был католиков, значит, требовалось шукать недзя католистские регионы. Всё же таки Латвия — это больше таки, протестантский регион. потым мы не ведаем доклады на воду год на роджение, хотя зараз принято 1780-е. Я, працуючь с розными крыницами, могу сказать, что этот колидор можно поширить от 1777-го до 1790-го. Тут трэба хацецца адразу адкрыць, 1790-гадовых, ёсць артыкул Яну Дамелю прысвечаны ў такой універсальнай французскай энкавіпедыі, дзе там, напэўна, памылкова пазначены 1790 год, Я думаю, сёшта гэта памылка. Не ведае месца нараджэння, даты нараджэння, не ведаем дакладна і ў як прайшло яго дзяцінства і юнацтва, па сутнасці, да таго, як ён не пераезджвае ў Вільню і не паступае ў Вільніцкі ўніверсітэт. А потым вельмі шмат ужо новых таямніцаў з тым, што ён быў членам масонскіх ложаў, з тым што ён быў звязаны з ну, я думаю што не перабольшу самойй скандальнай судовай справай на тэрыторыях Беларусію у пачатку 19годдзя высылка, як дзе што ён быў сам высылца это таксама шмат пытанняў. І чаму ён апошні перяд свайго жыцця жыве Мінску, мінска таксама пытанне.
1: Калі ён памёр прыкладным?
0: <laughs> Тут что самое декабы, приклад, но такие та пытания, когда он помёр. Паусюль пишет, что помёр 30-го 1840-го года, а ле у метричной князе Кальварийского костёла Минского написано, на Вергоне, что первая вера сня отбылось о поховании. Ты бог наверху, что помёр 30-го а первая вера сня была на самого поховании отбылось. Ну, ось, 30 жніўня мы будзем када-таки ўстоіваець гэтую дату, 30 жнюня 1840 -го года.
1: Ну, прынцыпе, калі браць нава 1790 год, як самую пазднюю дату яго нараджэння, ну, каля 40 год яму было, як мінімум. 50, 50. Ну, 50. Ну, такое дастаткова доўгае жыццё і сапраўды таямнічае. Ад яго не засталося ніякіх узгамін, ніякіх расказаў пра свое жыццё, нічога такога.
0: Засталося. Тут гэта, канешне, не такія скарп сенсацыйны так и выключны, я думаю, што ўсё ж такі для пешы паў 20-тагоця, калі захавалася вельмі шмат докумэнтаў, прысвечаных Дамілю, але толькі таку кароткую перыды яго жыцця, гэта 1815-1820 гады. Вот эти 5 годы, яны дакументальна апісаны ўласна яго рукою і рукой яго сябра, таму што гэта захавалася перпіска Яна Даміля і яго пряцеля сябра Ігната Цэзіка. Захавалася яна тёкі дзякуй што з'яўлялася улікай у гэтай такой сенсацыйнай судовай справе і была падшыта да судовых дакументаў. Сёння яна захоўваецца ў нашым нацыянальным гістарычным архіве, менавіта ў судовых документах.
1: Хацелася б сказаць дзякуй Богу, што была судовая справа, да, такі нам скарб. А што гэта за судовая справа? Што там адбылося такое?
0: Судовая справа над Ігнатам Цэйзікам, якога абвінававалі ў падробцы дзяржаўных асігнацый. Тут трэба адразу сказаць, што гэта была судовая справа не стёлькі эканамічнага характуру, так праўна сказаць, не столькі справа, калі судзілі таго, хто падробляў асігнацыі, колькі яна мела такое адценне палітычнае. Таму што перад калі пачалася эта судовая справа, 1815 год. Гэта час пасля вайны з Наполеонам. І гэта той перад, калі назовём так, Перманентная такая партызанская вайна, Ну не ведаю сучасныя мавукаючы шляхты былой рэчы пасппаліта все ж такі адбывалася, калі яны ну не то можа шляхты, можа іншыя саслові таксама калі яны все ж таки працавалі на падрыў расійскай імперіі. Ігнат цезік па сутнасці той што он падробліваў асігнацыі не толькі для таго, каб на гэтым зарабіць, колькі яшчэ нанесці нейкую шкоду скажам, імпер Да вы будзем выражацца так Таму гэта вот судовы працэс таму ён быў такі гучны што ён ме ўсё ж такі больш такой палітычны адценічым эканамічнай
1: бок імперыя нанесла удар у адказ так, так? і вінавачвалі гэтага сябра яго а прычым тут дамель тут і так
0: ігната цезіка вінавачывали тым што ён рабіў падробкі асігнацыі асігнацыі тут калі я правільна выкарысствую што гэта такое гэта не грошы гэта фактычныя такі банковскі билет, які ты можеш адміняць ўжо на грошы. Папярову білет які ты можеш адміняць на грошы ўжо на манэты. Срэбраныя, па сутнасті, срэбраныя манэты гэта праблема чаканку падрабіць, да, все одно срэбра. А вот грошоў этот билет, банкноту, гэта ўжо іншая справа. І ўсіх на цэзік рабіл падробкі. Падробкі пачаў рабіць яще ўрат Напалеона. Тому што перятым, як пачаць вайну палітычную пачаць вайсковыя саму операцию войсковую, то треба подрывать экономичный стан Российской империи. Тому на территорию России, Российской империи просто закидывалась великая колька этих подробных ассигнаций, и кие потом протягу рабить их на цезик, а для того, как их порабить, треба рабить добро. А тут треба сказать, что эксперты, кие присущи на судовом процессе, они признавали, что вельми складно адрознить оригинал от той подробки, кие рабил их на цезик, а он сам похвалялся, что только я сам могу показать, где подробка, а где оригинал. І для тога прабіць гэта якасна, патрэбны якасны матэрыял гэта вяленевая папера. Уг. Mm -hmm. Айгнацый Зігжыў у маянтку старынны Слуцкі павет, дзе не ў маянтку, не ў Слуцку на кірмашы такую якасную паперу не знойдзеш, трэба ка поедзе савалі з сталічнага горада Звільні. І вось ён пісаў лісты свайму сябру, з просьбай, каб той дасылав яму гэтую паперу і перыядычна дасылав яму гэтай асігнацыі, пра які Ян дамельніў ведаў, што гэта падробкі, каб ён іх адменіваў на грошы ўжо. І вось праз гэта Все, гэта прысутнічае ў самой перепіске цэзік піша дамельлю я табе дасылаю ты мне калі ласка набудзь вееленевую паперу ты калі ласка абменяе асігнацыі Дамель піша яму набыў табе паперу высылаю асігнацыя не змог абмятьць высылаю табе назад. Па сутнасці Дамель выступае як пасобнік той хто спрыялся удзельнік Судзельні непасрэбны матэрыял для падробкі гэтага асігнацыі паперу дасываў яму.
1: Але ён ведаў што падробка гэта што гэта асігнацыя подробка.
0: Я думаю, што не до канца. Заховыцца ў судовай справі цэлый протаколы допытаў Дамиля, хоць ён каже, што нейкая такая размова дзівная была, што нешто такое падобное сказаў цей зік, і он сказаў, ты што, тебе ж могуць арештаваць за гэта і воглі адправіць на высылку ў Сібір. На што той засмеялся, і можа Дамиль не до канца успрымаў што гэта сур'ёзная справа, што не до канца разумеў, што все гэта можа служыць менавіта конца кажам, для падропц асігнацыі. А тыму, што Каледаслаў паперу, яна не для того, каб з яе рабілі падробкі асігнацыйны, а ён разумеў, што папера такая патрэбна, каб пісаць лісты іншым сябрам, знаёмым так далей.
1: Ну, папера і папера здавалася, так?
0: І калі цікаць нават у судовы вырак для Даміля, то там так і напісана, што перапіска вялась у весьма цёмных танах. Тут таксама так, так прагучала, што па сутнасці, як судовая справа над Даміля, гэта была справа, якая показать на будущем иншим, как никому не повадно было. Так у выроки у самим судовым приговоре так было улучшено. И к будущему времени, чтобы другим не повадно было, дамеля треба осудить.
1: Публичный процесс специальный. Так. У Gin ну и что отбылось с дамелем в вынику?
0: У вынику, uh, негалеченно того, что вина докладно не была доказана, его отправляется на поселение у Сибирь. В 1822 году из Минска он выезжает у Сибирь. Чем из Минска? Потому что Слуцкий повет это все Минская губерния, таму суд был у Минской губернии, Минский губернский суд. Его отправляют на ссылку в Сибирь, где он провел, фактически, больше чем за 2 года. Ой, тут я помолюсь, я сказал, в 22-м годе, в 20-м годе. Он выезжает из Минска, он уже на приконце 22-го, 23-го вертается уже в Минск. Тут трэба разуметь, что он отправляется на поселение в Сибирь, потому так что его отправляют не на працанники, не на рудники в Сибирь, а на поселение, он имеет максимум, если переезжает с города в город, когда ты едешь на поселение, то треба самого себе забеспечивать. Uh -huh. И тут допомагают те госябры масоны, які из усіх ложаў пачынают забираць грошы на его патрымку. Допомагают сувесь знов-таки с масонами, тому что генерал-губернатор Сибири Михаил Спиранский, так сама вядомый масон, який паспрыял так сама тому, -то, кавдамели, як Махахучей амнистіровали, uh -huh. и ён вернулся уже назад на Радзиму.
1: Так, таемнича, асабліва з масонами цікавы гісторы эмасоны хто гэта такі?
0: двух словах я калі паспрабаваў нешта чытаць, каб увогулі зразумець гэта ў кантэксце Яна Дамеля, то гэта, канешне, зараз самая таямнічастая такая арганізацыя, пра якую все ўсё ведаюць. Это я так, канешне, жартам кажу. З пачатку XIX стагоддзя я зараз скажу, можа так не непрафесійна, я скажу, што гэта таварыства, якое ратавала людзей адукаваных Зараз mm -hmm. Такое моё суб'ектыўна меркванне То што па сутнасці, калі ты жыў у пачатку 19-стагоддзя і ты быў чалавекам думаючым, ты чалавекам быў шукаючым, то ў цябе не было ніяка інша выйце, як не стаць адным з масонаў. Таму што вся беларуская інтэлігенцыя, чатку 19 годдзя яны все былі ў масонскіх ложах mm -hmm. Таму што чым займаліся масонами калі глядзець там маленькую у частку документаў які я глядзеў гэтай справы дабрачыннасці нейкіе падтрымки сиротаў некіх прытулкаў гэта дапамога адзін аднаму калі ты чалавек высокага духу тебе адразу будзе прыцягваць А калі ты яшчэ чалавек такі шукаючы нейкі містыцызм для тебе таксама рамантыч, да, да, то тым больше ты всім гэтым пронікнешься Таму я думаю, што і Дамілі ён стаў членам масона толькі таму, што навокал все, сябры яго, настаўнікі все, навокол все былі масонскіх ложах.
1: Такім чынам, вось, да гэтага, да гэтага судацога працэсу ён жыў у Вільні, так? Потым судацовы працэс, высылка ў Сібір, і потым ён звяртаецца ў Мінск і ўжо пасля 22-га -го года ён жыве ў Мінску, так? Так. Ага. Тут ён займаецца працамі на замову алтарнымі карцінамі а былі у яго такія працы ну просто па віленню душы, то ён так нешта напісаў ад сябе
0: ну першуючаргу аўтапартрэты які mm -hmm. я рабіў зараз у варшаве ў, ў музеі нацыянальным заходзцца два аўтыпартрэты это явно рабіў. не на замову я рабіў. ён сам сабе за так, для сябе. <laughs> і для яго такая тэма была вельмі важная гэта войнана 1812 года. Таму ён стварае некалькі палатноў звязаных з гэтай тэмай. На сённяшні дзень, на жаль, мала захавалася. Это вось самы вядомы гэта мінавіта адступленне французцаў. Захавалася як у жывапісны, так і графічныя, але як, скажам, яго сябры і гісторыкі мастацтва 19 го для таго перыяду лячылі, што самым знакам для яго палатном, які ён ад усіх стварыці самы маштабны это пераход французскага войска праз Березіну. Ён толькі пачаў малюнкі ствараць, і ён сам памірае скажа мне падышоў да гэта, а все разлічваецца, што гэта будзе самы такой маштабны па памерах яго палатно. Але для душы, я думаю, што гэта палатно гістарычнай тэмы.
1: Вось калі ён пра 812 год маляваў, як ён адносіўся до да, паразы Палеона, да яго, прынцыпе, наступлення, Нейкім чынам можна сказаць, яго адносіны.
0: Вось тут я нічога не могу сказаць, спраў тым, што ён 12 год перажыў на własнай вочы, ён сам бы ўвільні, ён усё гэта бачыў, гэта перад голоду і холоду. Для яго ўласнай Сука гэта траедыя, калі людзі паміралі просто на вуліцах, ён бачыў вакол сябе, і я думаю, што гэта тэма для яго была не тэма, што ён выступаў за адзін ці той бок, ці за Наполеона, ці на бок Александра. Не. Я думаю, што гэта была проста тэма вайны, якую ён бачыў, якая яго ў пэўным сэнсе шакавала і ад якой, скажам, ў пэўным такім перажыў 스트эс. Можа, патым напісання гэтых палотноў гэта было проста як чарговае пераасэнсаванне то есть рефлексія, да, рефлексія такая рефлексі там да, яку за слова да рефлексій зноў пережыванне каб адпускаць гэтую тэму Мачыма
1: Ну так напэўна тому што калі так успомць то до гэтага ну паўстанне касцюжкі але яна была даўно і такая в гэты перыяд адзіная ваенная кампанія буйная угу.
0: Ну і касцюшка он таксама не адмінуў Таму что самым самымпрыканцы 19на стагоддзя -го ты хіба 1797 год когда уже идёт амнистые костюшки, и начинается сразу, тема была такая запотребованная у грамадствия, начинается сразу створение вот этих в образа у костюшки и в образа вызволения костюшки с Петропавловской крепости. И не застается у Баку, и он так само створает полотно, которое сегодня ведомо, так, Павел I наведывая костюшку у вязницы. Он, на счастье захвалось его полотно, которое раней было, у тут уже Майон так не узгадает, недалёк от Минска, Найверагодней пачаэс савецка-польскай вайны вывезена на тэрыторыю Польшчы, пасля Другой сусветнай вайны вывезена на тэрыторыю ЗША, зараз знаходзіцца ў фондзе Касцюшке, тое ж яго палатно, ну, нават і ў Злучаных Штатах ёсць.
1: Дзякуй вельмі за такі цікавы распавет і напрыканцы разкажы, калі ласка, нашым слухачам, куды и сей Дамеля, и что трэба обвязково паглядзеть? Якие творы я его?
0: Треба ехать у Варшаву, <laughs> кав там паглядзеть Дамеля. У нас только одно полотно, нас находится у постоянной экспозиции, это Национальный Мастацкий музей. Некоторые критики, которые жили у сейчас в Дамеле, называли его самым выбитным полотном Дамеля. Это «Маление Христа у Алиевным садзе, у Евсиманским садзе». Ось его можно бачить у постоянной экспозиции Национального Мастацкого музея полотно якое стваралася для Кальварійскага касцёлу.
1: А чым яна такое выбітная, чаму яго так высока ацэньвалі?
0: Яно цікава і памеры, канешне, вышыню па 3 метры, шырыня каля 2 м. Сюжэт не новы быў, гэта Христос з малітвой у садзе, але вось менавіта сама перадача Хрыста у гэтае ўжо момант, калі ён вырашай да канца ісці, даць сваё жыццё за людзей, за ўвесь свет. І я думаю, што для Даміля гэта Тема была блізка, таму што Христос ў той момант ён быў бы пакінуты самі вучнямі. А я думаю, што для яго гэта было знаўтыя вот гэта перажыванне калі ў пэўным сэнсе была такая здрада, той што про сваёга прыятеля Ісабра, ён пацярпеў і вымушана быў адпраўляцца ў высылку ў сябе. Так, то мы такая тэма адзіноты і пакінутасці, на для яго гасці.
1: Пакінутасці, здрады. Ён mm -hmm. з гэтым сваім сябрам, ён, напэўна, больш не сябраваў. Невядома.
0: Ігнацэдзе гэта асобная проста тэма для размовы, таму што ён нават больш вядомы, чым Даміл, таму што Ігнацэдзе некалькі разоў уцякаў з высылкі ў Сібіры, ён і памірае. Таму Даміл просто ўжо не меў магчымасці заімперсакацца.
1: Ну, можа і да лепшага. Так. дзякуй вялікі за размову. Спадзяемся, яшчэ будзе нагода яшчэ нам сустрэцца, запісаць некія цікавы выпуск пра Даміля або про некія іншыя адкрыцці. Дзякуй вялікі нашым слухачам, што вы былі з намі на працягу гэтых колькі хвілінаў. Буду я вельмі рада, калі вы будзеце слухаць наш падкаст на ўсіх платформах, якія вам зручныя: на Apple Podcasts, на Яндекс, у ВКонтакте, на YouTube. Падпісвайцеся, калі ласка, на наша асоцяткі. Калі вам спадабалася, стаўце плюсікі, сърдэчкі, лайкі, ставляйце каментары, калі у вас ёсць некія пытанні па тым Што мы сёння абмяркоўвалі, пішыце, Я альбо Дмітрый пастараемся вам адказаць на гэтай пытанні і да новых сустрэчаў.
0: Дзякую завагу за паення.